0: Olá turminha, tudo? Olá! <risos> tudo Olá. Certo? Olá! Oi! Ei. Tudo ótimo! Tudo top! Olá. Tudo lindo! Faz um tempinho que a gente tava meio pausado de novo, mas acontece, né? E hoje a gente tá pro último dia de aula, indo pras férias, porque vamos comentar sobre os dois últimos episódios de Class, essa série maravilhosa que é o spin-off de Doctor Who, e vocês não ficaram sabendo, uh, e <risos> para começar aqui eu quero chamar então o Eric que tá presente na aula, oi.
1: Olá gente, tudo bem? Eu virei um Shadow Queen, mas como, como não muda a voz, né, então tudo bem, só só, só minha cara que está em chamas e, e hum. em sombras, mas tudo bem, isso aí.
2: Igor? Oi, e aí, tudo bom? Eu sou o mestre em ficar perigosamente atrasado com séries, conseguir recuperar tudo em última hora. Eu, eu tenho esse dom ali. Eu vi no Twitter. Hey. E Karina?
3: Olá. É, eu também estava atrasada com séries, mas olha, eu espero que vocês estejam melhores que o roteiro de Class.
4: Ih, Pedro... rapaz! <risos> 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 Oi gente, queria cumprimentá-los hoje dizendo que quando começa a abertura de class eu começo a, a, a uivar junto porque eu acho que é buff <risos> Se eu
2: fosse buff, tava eu bom pra frente, A pá. abertura de buff é muito melhor, tem aquela musiquinha com a guitarra é isso. isso é verdade, é bem melhor A abertura de casa é <risos> Cara, foi igualzinho <risos> <risos> é muito ruim. O uh, uh,
1: então... que, que
0: é isso? Ah, é, falta disso. Uh, tá, então esse podcast vai ser sobre os dois últimos episódios. Eles não são. Uh, não é o season final de dois episódios, mas fazer o quê? A gente tá aqui para falar sobre o The Metaphysical Engine e. Uh, or what Quill did. Que nome. Enfim. E aí tem o próximo episódio que é o The Lost, que é o último episódio de Class. Vamos fazer o um
3: seguinte Um ótimo nome, sempre. aliás. Oi? Um ótimo nome, aliás, The Lost. É bem isso mesmo, né? Tá todo mundo perdido. <risos> enfim, não sei se esse episódio foi melhor <risos> ou
2: pior do que o Lost. Depende da fase de Lost que você tá falando. <risos> Olha aí. É
4: verdade. Gente, que polêmicos vocês estão
2: hoje. <risos> Não, gente, já é consenso que o final de Lost foi uma merda, né? cara? Peraí. Ah, mas a jornada ah, Ó, Você
3: vai dar spoiler. Você vai dar spoiler pra galera que não viu Lost. Eu não vi totalmente Lost, mas todo mundo sabe o final, né, gente? Não é possível que vocês não saibam, vocês não... Vocês conseguiram desviar dos spoilers. Gente, todo né? mundo sabe que no final não, a
2: ilha é dentro de um globo de neve com a criança brincando,
3: né? É, exatamente. <risos> Enfim, e... é, Lost,
2: então,
3: Vamos é. o okay. que não interessa. <risos> 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 uh,
0: vamos... vamos falar, então, cada... <risos> <risos> Vamos dividir esse negócio aqui. Primeiro vamos falar do, do episódio da Quill e depois a gente vai falar sobre o, o último episódio. Aquela coisa, né? Cada um opina sobre o que achou do, do, de cada episódio, daí a gente dá uma comentada geral. E também a gente quer comentar a temporada geral em si, assim, o que que, que, que deu e o que que a gente pode esperar, se tem o que esperar, da, de uma temporada <risos> vindoura de Class. Então eu convido o Eric pra dar a opinião dele sobre esse episódio da Miss Quill aí, que foi um episódio específico sobre ela, Eric.
1: E pra mim foi o melhor episódio da série que não tinha nenhuma criança. Criança que não era criança, adolescente, Nossa. adolescente, enfim, gritando e... Ah, 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 meu Deus do céu, sabe? Melhor definição. E, porque foi o melhor, melhor episódio da série pra mim, sabe? Porque você sabe você descobriu o que é Quill, como é que é e tal. E só um o finalzinho que foi meio, foi meio, sei lá, esquisito, mas tipo, o, re, o resto do episódio é bem bom, esse, todo esse negócio de ir nos assim, infernos, as pessoas... Pessoais das pessoas e nos, nos céus pessoais das pessoas, achei muito legal. E eu acho que é isso de falar rápido assim, sobre o episódio. Achei bem legal, acho que foi o melhor episódio da série. Não quer dizer muito, mas acho
2: que sei. Esse episódio me surpreendeu bastante, porque eu gostei dele um pouco mais do que eu gostei da média dos episódios nessa temporada. Eu acho que ele é meu segundo ou terceiro episódio favorito overall. Eu costumo contar os dois primeiros como episódio só, porque essa é é verdade, né? Eu sempre Sim. falei que a Quill era a liga que essa série tem. Ela que sustenta a série pra mim, pelo menos, é a minha personagem favorita. Então foi legal ver um episódio mais focado nela. Eu achei legal a sacada de fazer o episódio ocorrendo simultaneamente ao episódio anterior, só que no diferente, é interessante você ver finalmente ela tirando esse fardo das costas né? eu gosto bastante da atriz eu não me recordo o nome dela, esses atores do clássico não lembro o nome de nenhum mesmo, mas eu acho que ela tá fazendo um trabalho muito bom, eu gostaria de ver ela em outras coisas, mas eu realmente não tenho muito o que falar sobre esse episódio, eu acho que o The Lost, né, que é o season final tem muito mais o que se dizer passa pra Karina então
3: é, eu também gostei do fato do episódio ser mais focado na Mesquil uh, mas pra ser muito sincera eu dormi no meio do episódio e, e eu tive que retomar depois e ver da metade porque eu não ia começar a ver do começo nem ferrando é, mas é assim é, é interessante essa questão de como o Eric falou do, do céu e inferno pessoais e tudo mais e ver a Mesquil se livrando desse fardo mesmo que era aquele bichinho estranho parecendo um rato porque eu não lembro o nome que tinha na cabeça dela. É... Não sei, alguma coisa assim. Ah, é, não lembro o nome, é um nome estranho, tá. Enfim, mas foi bom ver ela se livrando disso, Dique. enfim, tendo... <risos> <risos> e ver, é... bom, enfim, ela tendo o livre-arbítrio dela de volta e, né, podendo fazer as próprias escolhas. Mas é isso, também não tenho muito o que falar desse episódio, não. Pedro?
4: É, oi gente, boa noite, nossa... <risos> Que estranho cumprimentar <risos> Depois que eu já cumprimentei, né? Só isso que é estranho é, Eu gostei muito desse episódio é, Tá entre os meus favoritos Que no caso são dois, que é esse episódio E o anterior, aquele, que eles ficam lá na sala O tempo todo, foram episódios que eu achei Bem legais, uma coisa que eu achei Muito bacana nesse episódio é, Foi uma sensação Que eu tive é, em relação a ele E eu não sei se isso foi coisa da minha cabeça Ou se mais alguém teve essa sensação Também é, A Quill, de certa forma, ela lembra um pouco o 12 segundo doutor na personalidade, o jeito que ela lida com as coisas e toda aquele toda aquela jornada que ela fez é, passando por um monte de lugar maluco e aleatório é, me lembrou um pouco o, o, as eras do Matt Smith e do David Tennant em Doctor Who, então pra mim foi uma mistura interessante ver uma personagem com, com o estilo do Capaldi, é, vivendo uma aventura ali que se assemelhava um pouco a Aventuras que o Matt Smith E o David Tennant viviam E o, o, Eccleston, o Eccleston também um, Eu diria que Já que estou fazendo essa comparação Com o Doctor Who É eu acho que foi, apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra, eu não tô dizendo que são coisas iguais, mas é meio que equivalente ao Heaven Sent né, que tipo, o Capaldi tá sozinho e carrega o episódio nas costas a Quill não tava sozinha, mas ela carrega o episódio nas costas ali fazendo uma jornada pra resolver um problema dela, e foi um episódio que eu gostei bastante, aquele personagem que aparece lá que, que vai com eles aquele cara que ajuda a tirar o bicho do olho dela, é, foi um dos raros casos em que o personagem aparece pouco, é... mas que eu achei que eu consegui ter uma conexão com ele é, diferente dos outros personagens da série que ap apareceram mais, mas mesmo assim eu ficava o tempo todo pensando, esse personagem não apareceu o suficiente ainda para que eu me importe com o que tá acontecendo com ele e aí aquele cara, aquela participação do episódio, que agora eu esqueci o nome é, eu gostei dele também é, a, a, a diretora lá da escola uma dos, a que trabalha com os governadores ela finalmente fez alguma coisa além de ficar só falando o, Frases vagas e ser misteriosa <risos> Então Foi um episódio bem legal Achei que os personagens estavam bem no episódio Todos eles é, Com destaque pra própria Quill E eu gostei do tom do episódio Que misturou algumas coisas ali diferentes Mas que foi uma mistura que me agradou E me botou um sorriso no rosto e... <risos> É eu... isso <risos> ah, eu achei legal o episódio, pô. Jonathan, o que, que você achou?
0: Eu, nesse episódio eu gostei muito, eu achei muito legal, foi também o melhor da série pra mim. Esse negócio de ter dois episódios, um focado na Quill e outro nos personagens, de, nos alunos lá, foi... É legal, é, é bastante usado às vezes nas séries, mas mesmo assim foi interessante ver nesse. E a Quill, como vocês falaram, é a melhor personagem dessa série. Mas o que eu gostei mesmo foi o jeito que esse episódio em específico foi tão diferente de toda a série, assim, no geral. Ele foi um episódio que se a, a série se transformasse numa coisa meio que desse jeito, toda a série uh, meio que abandonar esse negócio da escola esses relacionamentos meio chatos que eles estão inventando uh, se ela fosse focada só nesse negócio da aventura e pegar esse bagulhinho ali que a que a mulher lá dos governadores lá usava para viajar que eu achei muito legal o conceito daquilo deu uma impressão ah, é tipo uma tardezinha assim eu achei legal é uma forma diferente de levar os personagens para outro lugar e não ficar no mesmo uh, drama de sempre da Cole Hill, que no fim a, aquela escola não serviu para muita coisa e Oxi. então eu gostei <risos> eu gostei dessa mudança de, do clima completo que teve nesse episódio ele teve, apesar do orçamento meio baixo da série uh, aparentemente é meio baixo, porque a gente já vê no último episódio que tem uns efeitos incríveis, né? e aí esse episódio ele trouxe um, um visual interessante dos planetinhas teve os bichinhos diferentes também achei legalzinho de ver isso de um jeito mais ele passou uma impressão bem de fantasia assim principalmente naquele planeta que era meio uh, lilás não sei que tinha umas folhas de outra cor sei lá que cor o que, que era onde pegaram o bichinho isso é lá dos bichinhos eu achei legal aquilo Uh, até mesmo o, o, a deusa lá da, da Quill, uh, o monstro, ficou bem bem legalzinho, assim. Coisa do Dr. Who sempre fica interessante. Mas, no geral, um episódio muito legal. Só o, a minha maior crítica, assim, foi a gravidez da Quill, que até agora eu não entendi. <risos> Ela aparece lá na, na sala de aula, grávida e tal, tudo aquele negócio que, que tem... E aí eu não sei porquê, e não entendo que isso acontece também no próximo episódio. Enfim, um, a, parte, a pior parte assim, que, eu, que eu achei, e o cabelo dela cresce, mas a franja não, daí é meio aleatório também. <risos>
2: então uh, o episódio em geral é mesmo.
0: bem legal, eu gostei e é isso, desse episódio é isso o cabelo mim. também fica,
3: fica um loiro mais fechado, não sei se vocês separaram mas acho que eles não tinham dinheiro pra uma peruca de, da, cor, da mesma cor, da cor exata do cabelo dela Poxa. Ah, não dá pra falar isso com um homem. O homem nunca sabe reparar se a cor, se o tom tá certo ou se tá errado. Peraí tá um que eu vou pegar o de novo. <risos>
2: Olha, o tom eu não sei. Mas quando a peruca tá muito fake é feio de qualquer jeito, cara. Tipo as perugas que usavam no Arrow
3: quando ele tá na ilha, é muito
2: ruim. Arrow
4: é ruim? Tipo, é, é,
3: é péssimo. É, pelo amor é de Deus, legal. né? Vamos combinar.
4: Ó, oh, o tom eu não sei, mas o Gerry eu sei que mudou. Ah,
3: <risos> ai, <meu Deus. risos> ai, ai. O tom não sei, mas eu sei que a frequência sempre
4: mudou. Ah, tá. Deixa eu falar aqui o que A gente tá focando em
3: umas coisas muito inúteis, né? Tá? Mas tudo bem, vamos continuar. Sai com o barco.
4: <risos> Ó, o, é, uma coisa aí que eu gostei bastante, eu esqueci de comentar, mas que o Jonathan mencionou, foi que eles brincaram com o espaço-tempo e eu sempre acho isso divertido no universo de Doctor Who. E também, já falei ali que eu gostei do clima fantasioso que eles botaram, mas sempre bom ressaltar que é muito bacana que mesmo nessa série que tem como proposta é, ficar ali é, na escola, os problemas ali rondando a escola, é, esse episódio foi bacana como lembrete de que aquele universo em que a série se passa é um universo muito grande e complexo e qualquer coisa pode acontecer. Tipo, uma personagem fica grávida sem muita explicação e ninguém vai se importar e ninguém vai se dar o trabalho de explicar porque a explicação é ela é alienígena, quem se importa? É diferente lá,
3: é assim Explicação é dele, né, gente? Ela, é. ela dormiu com cara, né, gente? Eu não quero falar palavras feias debaixo do Não, eu
1: sei, mas o cara nem é da espécie <risos> dela. Esse é o problema. O cara
3: nem é da espécie dela. Como que Então, pode, vai nascer mas... uma aberração muito doida. Não chama o bebê saga. Gente, pera
4: aí. Que isso? <risos>
3: Enfim, Nossa, eu, queria, eu
1: queria comentar também, depois do Pedro, que eu gostei muito, o Jonathan falou também, que eu gostei muito dos efeitos visuais nessa, desse episódio que demais, assim, curti, porra, da hora, tá ligado? Eu gostei da, da fotografia, que...
2: a fotografia ficou bonita, Oi? fotografia do episódio, eu gostei
1: Sim, é, é quando aparece a cara da Quill, assim, aquele que, né? pano fechado, aquele tipo, é maneiro Exatamente, é, maneiro E eu gostei de quando eles entravam saiu naquele negócio, assim, os efeitos eram bem monstros, eles saiam pá, eles entravam, pá, e aquele azul lá, achei da hora <risos> eu acho que gostei dos efeitos especiais eu Acho que um dos melhores efeitos especiais da temporada Pra mim, pior é que eu não sei também Mas eu acho que foi Enfim.
0: Foi. É isso pra esse episódio, eu acho, né? Sim pra, pra Engraçado que é, é, um, é, é um episódio É pra ser o melhor episódio da temporada Mas mesmo assim ele tem quase nada pra falar né? É
2: então...
3: que a estrutura dele é bem simples Não tem muito o que comentar Exatamente, por isso que eu dormi Gente, vou ter que falar um negócio <risos> pra vocês aqui que vai me doer muito.
2: Eu já dormi vendo Breaking Bad. Não? Ah, e não foi uma vez, não, já, não foi
0: uma vez. Eu já dormi vendo Firefly, o não, piloto de Firefly. Mas
2: Firefly Firefly tem muito o que dormir, isso é longo. Mas Breaking Bad é um longo é menino de caça. É, Daí eu
3: piloto é meio com Todas as temporadas. Vocês já dormiram vendo Doctor Who? Ah, não, Fábio. Não, não. não, eu também não. não ah, não, não, pera. Teve um episódio que eu dormi... Viu? Sleep No então... More! Sleep No More! Não, 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 foi o primeiro
4: da, foi o primeiro <risos> da, da área, o primeiro da área lá do, 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 do Game o of Thrones. Da lá, esqueci. ah, sim. Do, é. Lá na não, ilha, não. Na, segundo, na ilha não. O segundo, dela, o primeiro eu achei não. legal, a segunda parte deu eu achei deu. muito chato, eu dormi.
0: Seguimos com o nosso debate meio, meio né, sobre a, a série Class... E agora a gente vai falar sobre o episódio The Lost, que é o último episódio dessa temporada. É o The Lost. É, <risos> da Lost. <Leste,
3: risos> uma temporada é cheia, cheia Esse de uh,
0: mais uh, baixos do que altos, né? Não é uma temporada cheia de altos e baixos, é o mais. O Matheus é alto, é que bem Desculpa. <risos> e aí, agora a gente vai comentar esse último episódio da série e vamos de novo pra rodada com o Eric falando o que ele achou do episódio.
1: ai ah, esse episódio, vou falar dele. No começo eu tava. <risos> ai, cara, por que mataram o pai do Wen, cara? Coitado, o pai só forte, velho. Fiquei muito triste com ele, sabe? Ah, tô... era verdade. questão de
2: tempo. Eu tava sentindo que ele mas ia morrer. Falei,
1: é morrer Nossa, eu, pô, não. Né? Que, que morte ruim, sabe? Uma morte idiota. Sério, podia morrer, tipo, bravamente, salvando o filho e tal, filho. Mas não, ele morre, morreu. É. E a mãe da, da mãe da menina também lá morreu. Enfim. Posso eu só abrir um achei... parêntese?
2: Opa, pode... Quote Falou. Mark. Ele morreu
3: morrendo. End quote. Fecha parênteses Pode continuar. <risos> 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 morte morrida Foi morte matada, né?
0: <risos>
1: é, exatamente.
3: Eu espero, eu, quero, eu prefiro morrer do que ter a vida. Perder a vida, exatamente.
1: Enfim, é, e também esse negócio da Cuiu ficar grávida, por que cara? Tipo, não precisava mostrar isso nesse
3: episódio, nem podia ser ao longo da assim, sua... Não sei por quê, tá ligado? Mas calma, em qual episódio foi? <risos> Tô brincando, vai. <risos> ela,
1: ela com aquela barriga lá, a gente faz. como se engravidou, mulher? A gente vai sério mesmo e tipo sei lá o, o jeito que a, o episódio foi feito é muito esquisito porque o cara o cara o Shadow Queen lá vem e volta não mata a mãe dela porque a mãe dela tem uma partezinha de, de Shadow dele é, coloca Shadow no cara sei lá por quê por que ele coloca Shadow no, no Charlie
3: por porque se ele matasse no... eles ele morreria também Ai, meu Deus do céu, que idiota. Enfim, ele colocou assim em todo mundo, né? <risos> tipo,
1: oh, ninguém pode me matar, filho da puta, então todo mundo morre. Né? Tipo, ok, né? É, mas sei lá, esse episódio foi meio sei lá. Tipo, no final, assim, foi bem legal. Esse episódio aquele...
4: foi meio sei lá. <risos> o
1: Cabinet of Souls, ah, e daí ele matou. Essa, essa parte foi da hora. Só que daí, beleza, foi, eu falei, caralho, vou matar a menina lá. Que, que louco, né? Essa série, tipo, você é tá tão corajosa pra matar uma das principais, mas né? no fim. Ela é o rei, eu
4: fiquei. Só
3: que não. Só que não. Né? <risos> Doctor Who, né, gente? No universo do Doctor Who, as pessoas não morrem. Se vocês claro. forem é pra
1: pensar, se o cara tivesse aberto o cabelo, sei lá, antes de atirar na menina. Igual, tipo, porque a, a, na mãe não matou a mãe inteira, tá ligado? E, então nela provavelmente não mataria ela, entendeu? Tipo, por que fizeram isso? só pra ter um negócio pra segunda temporada, se tiver uma segunda temporada. Precisa. Poderia ter fechado, sei lá, pra mim, eu acho. poderia ter fechado o episódio ali. Isso, lá, nunca gostei episódio episódio. Ninguém atendendo o telefone de ninguém. Tipo, que diabos, tá
4: ligado? <risos> esse é tipo, Parece ar... 24 horas, né? <risos> <risos> ninguém ouve o Jack Bauer.
1: Chloe, Chloe! Enfim, eu acho que é isso. Eu não gostei muito do episódio, poderia ter sido bem melhor. Gostei de algumas partezinhas, mas, o no geral, me deixou meio pra baixo, assim...
2: Acho é, foi isso. Filho. É. Agora eu tô triste porque são 10 horas da noite de um domingo e eu não posso ver uma temporada inteira em 24 horas. Mas. Isso, data Desculpa. mesmo.
3: Parabéns. É.
2: Eu achei, assim, essa decisão de deixar o final bem aberto para um eventual segunda temporada uma decisão muito ruim. Porque é uma série que tem uma grande chance de ser cancelada. É uma série que não passa nem em TV, ela vai direto pro BBC 3, que é o Y Player. É uma série que não tem uma audiência tão alta. É uma série que, story-wise, assim, não foi muito interessante no geral. Então, poxa, mesmo se continuar, que custa fazer uma temporada fechadinha, né, gente? O Doctor Who tem 60 mil anos, então eles podem fazer final aberto porque eles sabem que vai continuar de qualquer jeito. O claro não pode te dar esse luxo, eu acho. Eu achei bem normal a decisão deles. Usaram a Captain of Souls e tal, bem previsível. fechar aquele arco. E toda parada daí pra eu morrer e depois voltar, eu achei uma palhaçada. Que a gente já tá acostumado a ver em Doctor Who. É o que ficou apelidado de Mofatizou, né? O personagem morre e volta cinco mil vezes. Não sei se isso vai acontecer com <risos> recorrência na série. Esse episódio foi ligeiramente mais focado na April e no Charlie, barra Prince, barra King, barra whatever, né? E não sei, cara. Apesar de eu achar legal, tipo, todo o arco final, eu gostei do arco story-wise. De como ele terminou, de como tudo culminou. Mas a decisão de deixar o final aberto realmente me desconcentrou. Por meio de deixarmos fechado. Passa pra... Ah, então, não. só deixa
1: eu perguntar uma coisa, é que eu que... É... Por que
3: diabos tem um Weep end, cara? Sério, que era isso que eu ia Sério. É só pra o poder gente. Como é, o é que, é que o um <risos> whip.
2: Pedro, Pedro, sofá ah, quero ah, service. Sófá só quero service.
1: Como que o Weep engine vai existir, existe, existe, ele, se não existe. Ele não existe se não está sendo observado, né?
2: Beleza. Não, Gente, gente, abstrai disso, abstrai disso. Eu já falei pra vocês os Weep ends funcionaram em um episódio que é o BIM. Depois disso, todos os episódios que tem o Wipy Angel não saem usar ele direito. Não sabe. Sim, não usam usar. direito. Porque
1: o Wipy Angel devia mandar ela pro passado, não matar ela, né?
3: Exatamente.
2: Gente, nego, não sai usar o Wipy Angel. Em Time of the Doctor o Weep Angel segura a Clara pelo o e nada acontece. Porra. Feijota. <risos>
1: Não, é sério, que merda, eu tô com muita raiva disso Cara, por que usar o WP o, o cara falou, ah, não vou usar Não vou usar nenhum monstro de Doctor Who Porque eu sou fadão. Leva vai lá e usa o WP no episódio Meu Deus do céu, ninguém esperava Ó, oh. Ah, sério Ah, ah ok, caí né?
3: Gente, olha, eu não sei nem o que falar, de verdade, eu não sei nem o que, que eu tô fazendo nesse podcast hoje, me desculpem, ouvintes, porque eu não sei o que falar dos episódios, porque é muito aleatório tudo, as coisas são muito jogadas e mal feitas e mal amarradas, sabe? E eu tô com um bode dessa série, de verdade, mas enfim. É, uh, bom, o uh, que, que eu posso falar sobre esse episódio? Alguém me ajude. <risos> é sei lá tipo é essa coisa do Whip eu vamos para o final já que eu não tenho que falar do episódio inteiro vamos para o final os Whip eles trabalham com os governadores quem são governadores por que que a sala lá é maior por dentro tipo os governadores são senhores do tempo tipo mano nada a ver Ficou cagado ver. né Whip Nandja matou eles estão confiando o muito matou. Agora... a série
2: vai continuar para frente talvez não continue aí vai ficar aquele gostinho de incompleto, que nem ficou Firefly.
3: Outra coisa... A diferença Mano, é que Firefly coitado era era mais da, da Tânia. Tânia...
2: Não, Firefly era muito é. melhor que a não tem comparação.
3: né? Eu nem assisti Firefly, mas sim. Enfim, é, a Tânia coitada dela e do Ram, né, gente? Eu tenho dó dos dois, porque só os dois se fodem, né? Na série inteira.
1: É, porque a mãe tipo, da criadinha a... da April não morre, né? Fica viva lá de boa. Exatamente,
3: né? fica lá vivona, exatamente. Eu falei, eu falei, vocês falaram, não, não existe um, um principal. Eu falei, a April, na minha cabeça era a principal, aí e Charlie. Olha pra ela, mim, nós um principal Eu achei
4: ali que ela tinha uma, o foco tava
3: sempre sobre ela ali. Nossa, lembrei de uma coisa, mas depois eu falo. olha Enfim, agora o coitado do Ram perdeu a namorada, perdeu o pai, perdeu, a perdeu a perna. uma pele, Perna. <risos> perdeu o treinador Tipo, mano, o Run só se ferrou a série inteira
4: Perdeu o fio da meada
3: <risos> Exatamente Agora, a, a Tânia, coitada Se ferrou lá com o pai dela Enchendo a cabeça dela naquele episódio chato Lá dos monstros que vieram do nada E perdeu a mãe Quase perdeu os irmãos, vocês têm noção disso, coitada, gente. Da menina vai ficar lá ferrada sozinha enquanto tá todo mundo de boa, o restante do pessoal fica de boa, chateada. Mas enfim, é isso. O episódio que, sei lá, né, não fechou. E é justamente isso. Eu acho que a série não vai ser renovada e a gente vai ficar aí. Quer dizer, eu não vou ficar querendo saber o que vai, poderia acontecer porque essa série é muito chata. <risos> Mas assim, <risos> quem gostou. <risos> vai ficar querendo saber o que, que aconteceu. E aí? Não saberemos. Enfim, passar para o Pedro, porque ele sempre fala bem, ele sempre tem boas opiniões, que eu não sei colocar aqui.
4: <risos> o Eric, você não queria falar o um negócio <risos> antes, ou você vai deixar para depois mesmo?
1: Não, 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 vai, vai deixar para depois mesmo. Ok. Então,
4: uh, talvez eu, eu passe um pouco por cima do... do... Do cronograma... Que cronograma? Nossa, todo, tudo que a gente vai fazer mês a mês nesse podcast. É, talvez eu passe um pouco por cima do que o, o, do que o Jonathan tinha organizado aqui pra gente falar. Os todo temas. mundo já
3: passou, relaxa.
4: É, então, é que, tipo, eu queria <risos> dar opinião sobre esse episódio, só que eu vou acabar misturando um pouco sobre minhas considerações gerais da série. Mas tudo bem, né? A gente já fez isso. Enfim. Um... É,
3: todo mundo já fez isso. Relaxa, que... tá perdoado. O Jonathan, perdoe
4: <risos> Muito obrigado. É, eu acho que... É... Esse episódio foi uma mistura de ideias interessantes, só que totalmente mal dosadas, e essa dosagem ruim de cada ideia teve o um efeito negativo intensificado é, pela organização do resto da série. É, por exemplo, é, eu achei legal o, o, aquele, aquele salão lá dos governadores, só que aquilo não importa, tipo, a gente passou a série inteira vendo só uma mulher falando coisas vagas e chatas e a gente não tava interessado naquilo. Eles poderiam ter dado um gostinho daquilo no começo da série, a gente teria se importado muito mais eh, para a gente ia querer muito mais que eles se aprofundassem nos governadores. Aí, tipo, só mostra um salão no final com eles falando coisas e tipo, a gente continua não se importando Porque aquilo não fez diferença nenhuma pro resto da série Tudo que aconteceu na série Nada indica que aquilo teve Realmente uma relação com todo o resto da série Então aquilo não fez diferença Era uma coisa legal que foi mal aproveitada É... Eu gosto dos VIP mas é... Mesmo o caso do... Do, do, do resto do, do rolê dos governadores se eles tivessem mostrado os governadores antes e falado que eles estavam trabalhando com alguém a gente ficaria mais curioso para saber quem era e talvez poderia ou não ser legal descobrir que eles estavam trabalhando com os Vip Angels que são monstros que já apareceram em Doctor Who mas não, eles simplesmente jogaram aquilo, aquilo veio do nada e foi pro nada é, então foi um desperdício ali de monstro, foi um desperdício de ideia foi um desperdício de, de visual ali do salão, que poderia ser uma coisa mais interessante, então é, foi um negócio meio nada a ver é, eu acho que é normal para qualquer série eu já não, eu não nutro esperanças de que alguma série é, eles, alguma série desse estilo é, encerre a história da temporada no final, porque se você for parar para pensar, ninguém vai, nenhum produtor, nenhum roteirista vai escrever uma série querendo que ela seja cancelada. Mas existem fórmulas mais inteligentes de se lidar com uma conclusão do que a forma como eles lidaram. Uma das coisas que mais me incomodou e que incomodou todo mundo é a diferença, a, toda essa discrepância ali de tom que a série parece não saber o que quer seguir, se quer ser uma coisa séria ou se quer ser uma coisa mais, mais infantil, mais familiar. E aí, tipo, tem vários diálogos sérios e maduros entre os personagens e aí, do nada, aparece um monstro que, saiu de buff. E aí eles têm a chance de encerrar esse ciclo e sumir com esses personagens, esses Shadow Kings. E não, eles dão um jeito dos Shadow Kings continuarem na série e ressuscitando aí April dentro do corpo de um deles. Eu fiquei pensando para que é isso? Eles podiam ter resolvido isso de outro de outro jeito. E aí eu proponho para vocês um exercício de imaginação. É... O Eric falou que foi meio nada a ver essa história do, do Charlie usar o, o cabinet é, depois de dar o tiro, porque tipo, foi meio nada a ver, gerou um problema ali que ele poderia ter evitado se ele tivesse pensado por mais uns 3 segundos. Então, vocês não acham que teria sido mais legal... Pra série, se eles tivessem dado outra solução para o problema dos Shadow Kings, por exemplo, eles estão lá lutando, lutando com os Shadow Kings, e aí quem resolve o problema dos Shadow Kings são os governadores, e eles ficam pensando quem são esses caras, de onde eles vieram. É, é, será que a gente tem alguma dívida com essas pessoas? Isso pode ser perigoso porque a gente não sabe o que eles querem e do que eles são capazes? Ok. E aí, uh, algum outro vilão, ou até mesmo os próprios Weep Angels, ou qualquer monstro que fosse que seja, é, vai lá e rouba o Cabinet of Souls. Tipo, já daria um gancho para uma história é, um pouco mais interessante na segunda temporada, é, daria um foco pra série porque assim, eles ficaram em dúvida ali se eles queriam botar caso da semana ou se eles queriam colocar uma história mais completa, e aí tipo se, se o gancho que fica pra próxima temporada fosse eles tentando dar um jeito descobrir o que, que eles podiam fazer a respeito para impedir que usassem o, que um grupo usasse o Cabinet of Souls, seria muito mais interessante eu teria ficado muito mais curioso e torcendo para que a série fosse renovada mas eles não tomaram esse tipo de decisão. Um, eu achei desnecessário também matar a mãe da, da 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 Tânia e o pai do Ram, assim, porque foi muito shock value ali, tipo, para quê? Ah, só porque é chocante, só pra gente mostrar que a gente não tem medo de matar personagem, tipo, deixa isso para The Walking Dead, para Game of Thrones, que isso, tipo, já faz parte da proposta que personagens vão morrer e você vai ter que lidar com isso. Tipo, não deu tempo suficiente pra gente se importar com os personagens, tipo, o que que tem de interessante na mãe da Tânia? O que, que tem de interessante no pai do Rema, além deles parecerem ser pessoas legais e que querem o melhor pros filhos? Tipo, o que que... Como?
3: <risos> qual... sem contar que não Foi... dá nem os personagens terem, é, passarem Reação, pela tristeza, né? né, pelo luto exatamente, você fala, mano, como é que a pessoa acabou de perder o pai e tá assim já, sabe fica, fica uma coisa meio jogada
2: e. isso é nessa série inteira, é. o luto das pessoas dura aproximadamente 20 minutos 20 minutos é, é muito, exatamente.
3: hein nem isso, 20 nem minutos isso. é a série inteira não, é? não
2: 20 minutos em story, porque não
4: é nem 20 minutos do episódio né Uhum. E gente, curiosamente, eu acho que era isso que eu tinha pra falar pro episódio, eu acho que eu consegui segurar aqui as minhas considerações gerais sobre a temporada e o que eu achei da série pra falar no próximo bloco do podcast, mas o Eric tem alguma coisa a dizer.
1: Não, já não, não vai falar, depois eu falo o que ele dizer.
4: Então vamos lá, uh, esse
0: episódio eu pensei, putz, agora sim, né, porque ele começa já com a, a loucura matando o pai do, do April... Uh. Eu matando o pai do do, do, do Ram <risos> E aí eu pensei, putz, agora o Shadow King vai matar todo mundo mesmo. Vai, vai, sei lá, vai dar alguma coisa nesse episódio que eles estão... Já começou assim, né? Aí eu pensei, vamos acompanhar isso aqui. Só que aí foi, 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 daí foi enrolando, daí... Eu senti a mesma sensação daqueles episódios, eu acho que foi o 4 e o 5, que teve aquele negócio das pétalas lá, então foi meio que tipo uma continuação daquilo no final da temporada, e aí foi mais uma coisa arrastada de novo, naquela toda aquela mesma vibe. Como vocês falaram, o pai e a mãe da April, o pai e a, a mãe do, do Rem da Tanya da não, não importavam tanto ali, não aconteceu muita coisa pra gente se importar com eles. O, os governadores, eu foi a coisa mais interessante que eu achei na série até agora, porque eles trazem uma uma coisinha diferente, assim, só que não não condiz o que aconteceu naquele episódio que tinha um robô, com aí o episódio das pétalas e esse último episódio. Não tem nada a ver um, uma coisa com a outra. Por que tinha um robô lá no início? Por que tinha... Aí apareceu a mulher ali pra falar. Uh, tem os governadores, não sei o que. E aí nesse episódio tem os Whipping Angels. Tá, eu achei interessante assim, na hora quando eu assisti. Putz, apareceu os Whipping Angels, eles devem estar tá combinando alguma coisa com eles. Então vai, vai dar alguma treta na próxima temporada. Mas eu não quero esperar uma próxima temporada para ver o que, que vai acontecer com os benditos Weeping Angels. Então, sei lá, se eles tivessem inventado alguma coisa durante a temporada, dando umas dicas disso. E nesse último episódio, sei lá, fosse eles presos em algum lugar e tendo que enfrentar os Weeping Angels ou indo pro planeta dos Weeping Angels, sei lá, alguma coisa assim... Ou não deixando a gente pendurado para uma próxima temporada que eu, sinceramente, já vou riscar e a gente não vai fazer podcast se existir.
2: Graças Porque a Deus! boa ah. eu, eu... eu comecei adorando a série nos primeiros episódios, mas depois ela foi gradualmente se tornando ruim, cara. Sou é muito triste. Exatamente.
0: E aí Nossa, vem a Tânia que é, uma, é pra ser uma menina de 14 anos que eu sei como a gente era com 14 anos e a gente não aprende a lutar assim em 5 minutos sim,
3: eu
4: Gente, eu tenho 22 <risos> anos Eu tenho 22 anos e não sei amarrar o cadarço. Imagina com 14 pois anos é. eu vou lutando em. É que ela é gênia, minutos.
3: gente. Vocês não
4: e
1: estão é, entendendo. É, ela é, é gênia, mas, ela aprende super pode rápido. Ela no é um sermona normal, né? E daí, a, e daí a, a, por isso que ela pode lutar contra as, as paradas. E o Ram é um atleta da equipa tipo, mina, não faz nada. Então, oh, meu Deus, sou foda. Virei a mulher maravilha. Aqui, é. papai.
2: Aí, aí de 14 aí, anos. Vem o... 14 anos o indivíduo não sabe nem dar nó em gravata, mas sabe daquele jeito, cara. Aí
0: vem o Shadow King, que é pra ser tipo um exército, né? Eles, o, a vida deles é baseada em, em ser um exército de uns caras que são feitos de carvão, que deve ser duro para tu, tu dá um soco nos caras, primeiro tu deve queimar a mão e, e deve ser duro, né? Tipo uma árvore, sei lá então a, a Tânia tava lá dando um soquinho no cara e ela ganhou de alguns também, totalmente aleatório eu acho que essa, essa galera na vida real, estaria tudo morta em dois segundos, porque <risos> me desculpa não, e porque eles pegam esses, a eles, arma eles...
4: lá que mata todo mundo e tipo, mesmo eles conseguindo matar todo mundo a Quill fala é, de, é tipo, tem muitos, e ela tá atirando e matando todos eles de boa, porque não é... <risos> É, aí eles usam o... o Era uma pressãozinha pra
3: ele usar o cabineiro lá.
4: Eles
0: usam lá o baúzinho do, do, do coiso que o doutor pega. Ele diz, vocês são pessoas interessantes, né? Vocês vão, vão saber como decidir as coisas certinho. O doutor <risos> nunca... Mesmo. O baú da felicidade. O doutor nunca... Ia deixar o cara usar o negócio do genocídio pra matar. Ele ia Exatamente. resolver de, al de algum outro jeito. Até no primeiro episódio, eles fazem todo um drama. ah como é, é, Você quer eliminar genocídio com genocídio, não pode isso. O primeiro episódio foi pro lixo depois disso tudo, né? E o que me preocupa... É pra mostrar como, como nessa... os
3: humanos são toscos. É,
0: é. Isso, claro, <risos> é a falha das pessoas, né? Dá até pra relevar, porque ninguém viveu tanto tempo como o doutor pra pensar nessas coisas, mas enfim, uh, ele ele joga muita coisa fora de um episódio para o outro e aí sei lá, eu não tô afim de ter uma nova temporada, não tô afim de assistir uma nova temporada e enfim uh, o episódio acaba sendo uma bagunça e aí chega aquele final que me fez dizer esse episódio podia ter sido super legal se fosse dava para tirar alguma coisinha boa dele se não
4: fosse essas crianças e aí ele curiosas chega, é, <risos> e aí
0: eles chegam no final eu, eu chego a cansar Porque daí a April levanta Dentro do Shadow King Eles dublam com a voz da April naquela, Naquele negócio Que eu pensei, acabou Eu não preciso mais levar essa série a <risos>
3: sério Porque
0: não, Eles não querem que seja levada a sério sabe Depois de tudo isso depois de ter um, uns plots meio loucos lá com o Rem, que ele sofreu um monte. Até no segundo episódio, putz, esse cara sofre, né? E aí tem o Matheus e, e o Charlie, que são os personagens bem interessantes. Tem um relacionamento mais, que cresceu mais nessa série. E aí eles chegam no final e fazem aquilo. Perdeu todo o meu respeito, porque não dá. Uh, Gente, sem sabe o que é? Eu não sei é que... porque séries, ou os caras que escrevem as séries relacionam Doctor Who com tosqueira, sabe? Com Tem que ser trash, tem que ser uma bosta. Eu não sei por que isso ainda em 2016, quase 2017, a gente ainda tem essa, esse negócio, Ah, a gente tem que avacalhar um pouco, porque senão não é Doctor Who. Não é mais assim que funciona, Doctor Who já Até virou uma porque um, nem é Doctor Who
4: aquilo, nem deveria ser. Exatamente,
0: né? também tem isso. E aí, aleatório demais, e eu já cansei de falar, então o Pedro tem
4: um comentário. É, acho que pessoas pediram antes, mas eu juro que é rápido. É, eu, eu achei muito idiota uh, o, esse negócio aí que você mencionou, Jonathan, do, do genocídio, porque assim, tudo bem, que são perso personagens diferentes e eles podem ter pensamentos diferentes, mas eu acho é, muito significa... doido que, pelo menos na série nova de Doctor Who, é claro que isso mudou bastante da série clássica pra série nova, o doutor sempre encontra uma solução que não envolve matar pessoas Uhum. e tipo e, e por mais que os outros personagens é, sejam diferentes do doutor, eu acho impressionante que em todo episódio eles viravam alguém virava e falava, vixe, mas a gente vai ter que matar, vixe, mas a gente uhum. vai ter que matar é. e no final eles falavam, é, vamos matar mesmo e mata e eu fiquei pensando, ué, tudo aquilo eu... ah.
3: é, exatamente gente, foi isso que imagem. eu senti, Pedro porque assim, é, na hora que eu tava assistindo o episódio, meu namorado tava do lado, ele não tava vendo o episódio, na hora que ele que ele usou lá, o baúzinho da felicidade lá, eu falei, gente, isso nunca aconteceria. Eu falei em voz alta, eu falei, isso nunca aconteceu, um genocídio, tipo nunca isso aconteceria, tipo, se o Doctor estivesse lá, sabe? É, Ou que, é o que você tá, falou, assim o mesmo, do doctor, mas que eles pensassem eles em outras Dr. opções. Exatamente, exatamente, eu fiquei o um tempo em. In... Oi, pode falar.
1: Essa, a porra do, 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 do Prince lá virou rei do Shadow King, né? né? Ele não virou rei do Shadow King, virou, né? no uhum. um momento, um leve momento. Só fala assim, olha, ninguém mata ninguém, tá ligado? Voltem pro seu lugar e fiquem lá de porra, já que eu sou a porra do rei, o rei morreu mesmo? Não tem como ele voltar? Então, ó, parem é, de atacar né? as pessoas <risos> e volta, tá ligado? Foda-se, não vou matar nem o meu povo, nem vocês. Tipo, tá ligado? Não precisa. Daí o ó, oh, faz, oh, faz isso, cara. Daí ele faria, beleza, daí ele faria isso, daí a ter me acabaria, todo, todo mundo feliz. Mas não, né, tem que fazer merda, né? Ah, oh, eu tenho que matar eles. Por que tem que matar eles?
3: E matar essa porra eu sei que, Eu sei que, assim, tipo na hora que isso aconteceu, eu fiquei muito puta na verdade, sabe, pra ser bem sincera eu falei, isso não aconteceria, e o episódio inteiro eu fiquei meio que esperando, eu falei, gente o Doctor tem que voltar pra essa série, pelo amor de Deus ele precisa resolver isso, eles vão matar todo mundo o
1: Doctor tem que salvar tem que essa série, coisa. tem que salvar nem os personagens, <risos> tem que salvar a série
3: <risos> exatamente, falei, vem Doctor, salva essa série pelo amor de Deus, mas não só que não, e outra coisa, a April gente, virou Shadow, porque aquela atriz é péssima, ah, então é melhor tadinho, usar só a voz dela,
1: tadinho. Usa é só a mesmo. voz dela ela
3: é, ela e é tá incrível. tudo certo, entendeu?
1: Ela faz umas carinhas esquisitas no meio do episódio que parece que ela não tem office. Ela é o Jim, ela olha é pra câmera assim. Não sei. Ela, ela, ela faz umas carinhas muito esquisitas. Ela é podia.
3: péssima, atriz. Ela, o Ram, nossa, dói, dói de Eu tão acho ruim que, que é. o melhorzinho
0: é o Charlie deles todos ali. E a Tânia,
3: é, eu a acho Tânia que, é que sim. É. Porque, Cadê meu, de... a April e o Ram é de doer. De tão eu ruim. gosto da
2: atriz fazendo é. isso, eu acho que ela atua bem.
3: Não, eu tô falando das crianças. Ah, das elas, crianças, crianças, entre aspas, dos adolescentes.
2: Ah, gente, ali é padrão uma de atuação, né, cara? Não tem nem muito o que pedir aí dele, tá
3: bom? <risos> ah, tem Eu sim. acho que a
2: maioria é a primeira tem atuação. Sim. Deve ser. É seriado britânico de segunda linha. Calcule, né, gente? Porra. A gente não pode exigir nenhum Anthony Hopkins ali. <risos> <risos> ó,
1: gente, ó, eu, ó só, eu vou fazer um exercício de imaginação agora, que eu queria fazer. Mais um. um mais um, como o episódio teria sido se fosse assim, ó, pensa é, aí se a gente tivesse já um background melhor já primeira, primeira coisa, a gente teria tudo por toda a temporada, não devia ser diretor diretora que tivesse lá, deveria ser essa diretora sempre, na temporada inteira, nem gente teria mais um background sobre o que são os, os carinhas lá, do caralho lá, daí tipo dela entrando na sala, ninguém sabendo o que, que tem na sala nos episódios, assim, nossa, o que tem na sala e, que é esse, esse clima, assim daí, tipo, nesse episódio final no caso, o Shadow King tivesse lá invadindo a terra, daí tipo Fizeram até se sombra, tá ligado? Tudo escuro, assim, tudo escuro Daí de repente aparece o Weeping Angels, tá ligado? Porque como tá no escuro, ninguém vê os Weeping Angels, eles estão livres, tá ligado? Daí tipo, os Weeping Angels meio que salvariam o um dia, só que não, entendeu? Ele mataria todos os Shadow Queen? Acho que seria louco, assim, tipo, se os Weeping Angels ajudassem a humanidade, tipo, mesmo sem querer Ah, e uma coisa então, que
4: seria legal Seria poder envolver a viagem no tempo aí pros Whipping Angels, por exemplo. As coisas estranhas começaram, até onde a gente sabe, começaram a acontecer ali na, naquela escola. É, quando o Charlie, na mesma época que o Charlie e aqueles alunos ali chegaram naquela, naquela série, naquele ano letivo... É, mas a diretora estaria ali há mais tempo, por quê? Porque ela e os outros governadores talvez tivessem mais conhecimento sobre alguma coisa rolando ali, porque os Weeping Angels mandam eles pro, pro passado tipo, eles chegam ali, veem que tem alguma coisa alguma coisa aconteceu, eles falam hum, a gente pode alterar esse fato a nosso favor, a gente pode fazer alguma coisa a respeito mas a gente tem que ir pro passado, vamos fazer um acordo aí com esses seres espaciais que tem o poder de mandar a gente pro passado, só que isso envolveria também usar os Weeping Angels direito, e foi o que o Igor falou, eles não são usados da, da forma mais interessante e
2: sobre todo o negócio
4: que o Jonathan tava falando
2: do Shadow King ver a April e April o Shadow King, tudo isso lá atrás me admira que uma série, eu estou fazendo as aspas com os dedos, que tem uma proposta mais, é David, dizendo que série mais séria fique fazendo esse tipo de coisa né gente, pelo amor de Deus <risos> e eu, eu, eu fiquei realmente chateado porque quando apareceram os Shadow King nos primeiros episódios, eu pensei que fosse algo bem localizado. Que aparecesse no máximo dois ou três outros episódios e depois resolvesse. Porque eles são monstros muito ruins e eles ocuparam a temporada inteira, cara. É monstro de Power Rangers, é muito doloroso assistir as coisas na tela. É, é um tipo Fala um mal de Power difícil. Rangers com o Pedro. Não, 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 só. Eu vou, vou falar a merda aqui. Eu não sei como pessoas com mais cinco anos de idade conseguem acompanhar Power Rangers. Mas, voltando. Olha, eu ganho, pra, eu ganho pra isso, então tô de boa. Não, você Coitado. entendo, pô. Você
3: entendo fala aí. Mas,
2: o, o Shadow King, cara, fala. é um tipo de monstro que não apareceria nem na fase mais tosca da série clássica de Doctor Who. E vocês sabem como era a série clássica, né? Pô, por que ficar investindo num monstro desse, os monstros sem conteúdo, genérico, de Power <risos> Rangers, de Buff? Eu tenho raiva do Shadow King, eu não quero mais assistir essa série se esses bichos continuarem voltando. E eles vão continuar voltando porque é ir para continuar na série, vocês me entendem? Vamos um desabafo. Eles foram tipo, monstros genéricos. Tipo,
4: eles foram monstros genéricos demais que os caras decidiram que seria uma boa ideia levar a sério eu também não é, um, isso. Esse, 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 o Patrick, né? eu não conheço esse cara, a única escrita
2: dele que eu conheço a Class. Mas o cara deve ter bolado esse vilão mais genérico do mundo, e deve ficar porra, que vilão foda! Não é foda. Não sei <risos> <não, não>, assim, <risos> é Nossa, aí tu virou um deles.
1: Que, que foda, cara. Porra, que maneiro, né? Ela virou um deles, agora tá sendo blada, caralho, que da hora.
2: Cara, que merda. Só e por
1: que, que é não, diabos né? a Quill tem uma, uma cicatriz? Sendo que ela nem é daquela forma, ela nem humana é. Então por que tem uma cicatriz?
3: <risos> Eu pensei <Não>. nisso também. <risos> tipo, porra,
1: o
4: cabelo parece, dela sabe? cresce, né? tipo Ela tá usando um disfarce, e o disfarce dela, que o cabelo dela cresce. <risos> <risos> <risos>
1: ah, então tipo, vamos pra. Oi? É que tipo, um Quill, como a gente viu, ali não tem nada a ver com o humano, né? Daí, tipo, como o diabo já tá tendo um bebê da falta dos órgãos internos dela, porque tal coisa, mas como que é aqueles órgãos. Ali? Ai. Ela, ela é tem
4: que ficar peidando é, pra, né? pra caber no disfarce, né? Ai, gente, eu, muito eu,
3: ruim, muito eu, ruim, cara.
0: Eu acho, é eu acho que a gente já comentou No geral, mesmo que a gente não espera uma segunda temporada e nem nada. E a, que a temporada, no geral, também não foi lá grandes coisas. Mas saiu uma notícia sobre Class que a série.. Ela não é transmitida na TV. Ela é transmitida só no iPlayer, né? E nem no iPlayer ela chegou no top 50 de séries ou de coisas Nossa. que são assistidas lá, sabe? De... O que mais então, faz o iPlayer, ter... cara? Aí.
2: Não
0: precisa ter uns Não, mas imagina só, então. Um, um negócio que é um, um player aleatório, que não sei quem usa, porque é uma bosta gigante. Não, aquilo lá não dá nem play direito. E <risos> uh, não, tu não chegar nem nos... 50 de uma série que é assistida pela internet, que provavelmente, sei lá se as pessoas usam muito bem aquele negócio e a série vai ser passada pela BBC One daqui a um tempo mas isso não vai fazer diferença nenhuma porque ninguém, a, a maioria não gostou disso aí, sabe, lá na Inglaterra então, se ela for renovada uh, eu não sei se eu vou continuar assistindo porque provavelmente não vai ter nada a ver com Dr. Who igual, não vai ter influência nenhuma da, dos plots de Doctor Who, então pra mim não vai fazer diferença nenhuma também assistir isso. Assim gente. como eu não acompanhei Torture Não, deixa época. eu
1: comentar uma coisa, eu sigo sobre o subreddit que Doctor Who, tipo o um fórum de Doctor Who e tal, e eles fizeram, começaram a fazer, tipo, você viu os Big né? Eu vi o primeiro e o segundo episódio, eles fizeram, o resto não fizeram mais. Gente, <risos> que mas na verdade assim, o
3: primeiro e o segundo episódios, assim, falando da série da temporada agora como um todo, que a gente acabou não. A gente falou, mas não falou, né? O primeiro e o segundo episódio foram muito bons de verdade, eu assisti os dois primeiros episódios eu falei, cacete, tipo, essa série promete, tipo, por tudo, assim pelas questões sociais, LGBT e raciais e tal, eu falei, essa série promete, vai ser legal, no terceiro eu já tava, tipo, que merda é essa e eu até falei, no podcast que a gente fez do terceiro episódio, eu falei, eu estou com medo dessa série, do futuro dessa série e comprovado, uma bosta de verdade, horrível, péssima tipo, de doer mesmo, assim, triste eu tava assistindo, tipo, meu Deus, eu preciso assistir pra fazer o podcast, sabe, era assim Nesse, nesse nível. Mas eu poderia estar tá fazendo várias outras coisas. Eu poderia estar tá assistindo coisas mais legais. E, enfim, fiquei, é eu, eu, que, Gente,
1: eu fiquei pulando aqui no episódio. Sério. Eu pulava as partes. Ah, não, não quero ver isso aqui. eu pulava um pouquinho.
3: Olha, é
2: revelações. Deus. Ou seja, é essa eu, merda inteira eu tô então, indo. Tinha... Né? Eu também assisti. Eu chegava assisti no todo. sábado,
0: eu, tinha, eu queria fazer o vídeo logo. Eu chegava no sábado, eu, putz, é sábado de novo.
4: Vou ter que assistir. <risos> <risos> Toda semana é isso agora. Mas, é, é que
2: gente, que é, é triste que você leite.
3: assistir um negócio sofrendo.
2: Os primeiros vídeos, quando tava sendo o primeiro, o segundo, o terceiro episódio, o João tá fazendo animadão. Né? Porra, esse episódio de hoje eu fazer o vídeo de classe. É ao longo da temporada você vê a animação dele se esvaindo.
3: <risos> Gente, e o pior é que sabe o que é mais triste Lembra quando a BBC anunciou Nossa, temos um anúncio bombástico para fazer é class, Todo mundo merda. na internet O Twitter ficou mal, o Twitter passando mal Eu fiquei o dia inteiro passando mal até o anúncio da BBC Aí eles falam, um spin-off de Doctor Who Que vai se chamado passar class. em Co-Hill Chamado uhum. Class Aí todo mundo ficou tipo que bosta, né, todo mundo broxou total, que lixo, que porcaria. Aí vieram as coisas da série e tal, material promocional, e a gente foi ficando mais empolgadinho, vai, vamos ser bem sérios, porque foi é trouxa, né, então a gente ficou felizinho, mas afinal de contas não teve Doctor Who esse ano, temporada nova, a gente ficou feliz. E aí a série vai dar uma dessas, gente, é tipo, é todo de um 7 a 1, é triste, de verdade. Nossa,
2: 2016 acabou, a... olha,
1: até a série que é... Oh, meu Deus. a gente
2: não teve um ano de Dr. Rupert ter essa merda <risos> exatamente que lixo <risos> volta Capaldinho
1: aí vai ter um episódio de Natal hein que eu tô com medo eu, eu também tô ah, com eu... medo desse episódio, episódio
0: de Natal, eu já abracei a tosqueira e eu, vou, eu sei que eu vou gostar é 100% Capaldi, então não tô nem aí
3: Exatamente, e, e, isso eu também concordo Capaldi. Eu vou gostar porque é Dr. Who Tem o Doctor, é o Capaldinho tem a tarde,
1: tem tudo, Tardes, tem tudo Tardes
3: linda, mas né A gente sabe que vai ser bem ruim, mas tudo bem A gente aceita, foi a idiota
4: é, Eu tenho comentários a fazer Primeiro é que mais um ano E eles perderam a chance de botar Ian Chesterton fazendo uma participação no universo de Dr. Who. Sim, que
3: a gente comentou isso. Ah,
2: ele tá tão
4: velhinho, né, cara? Pô, gente... isso que me mata.
3: Ai, devia tanto, né? Que... Ai, eu perdi esperança, já. Que triste.
4: Ah, mas agora eu vou fazer dois comentários isso. polêmicos que podem ou não distoar do resto das opiniões aqui, incluindo as minhas. É, o primeiro é que... Eu gostei dos personagens de modo geral, eu achei que a personalidade deles foi equilibrada, eu não senti que nenhum deles estava de mais ou de menos. O que atrapalhou ali foi todo o roteiro e tal, o ritmo da série, mas eu não acho que, ah, eu queria que esse personagem fosse mais estressado, ou eu queria que esse personagem fosse mais piadista. Eu não, eu não mexeria nos personagens, eu gostei de todos eles, achei que a personalidade deles ali, dramas pessoais e qualidades e defeitos, eu achei que estava equilibrado. Ponto positivo para a Clash nesse aspecto. E uma coisa que é, eu acho que é, teria ajudado a série a ser melhor, e talvez isso aqui todo mundo pense, como assim você queria isso? Eu acho que a série teria sido melhor se em vez de oito episódios ela tivesse tido 13. Porque eles teriam mais tempo para estabelecer o ritmo legal para person... a série, e eles teriam mais tempo para fazer a gente realmente se importar com o que estava acontecendo na série. Se eles iam fazer isso ou não. É outra história. Mas com três episódios. Eles poderiam. Eles teriam mais ah, facilidade para isso.
3: Mas não cinco é episódios não. Eu ia me matar. Sério. Se eu tivesse que uh, assistir
1: mais cinco episódios... Assim, eles deram oito <risos> episódios uma coisa linda. Com oito
4: episódios só. nem E tem muitos episódios desnecessário em classe, não é realmente? Tem tipo, todos. Só. O que foi o ataque <risos> todos. tipo, assassinos. a série. Gente, gente a ataque gente tá muito forte, né? Porque tá, tem fascinos. muito ódio na
3: né, gente. Por quê?
4: Essa série é mais forte. Eu acho que o Jonathan tem alguma coisa pra falar sobre os personagens. Por favor. O meu problema com os
0: personagens não foi exatamente com eles em geral, eu também gostei deles na maioria, o problema foi que eles, cada personagem só era uma coisa era o ram e o futebol, a April e o negócio dela do Shadow King o Charlie só falava daquele, do, do armário dele o Matheus só falava do Charlie. A Quill só falava em como ela odiava as coisas. Então os personagens ficaram tipo... A gente é só isso desde, desde o primeiro episódio. Eles estabeleceram que cada um era isso. Até o último episódio eles continuaram repetindo a mesma coisa. Tipo Eu acho que teve uns 3, 4 episódios que a, o Charlie ficava falando a mesma coisa. Ah, eu, eu, matar não sei o que. E aí o, o Matheus ficava falando... Eu tenho medo de ti, mas eu te apoio. E, e foi sempre a mesma coisa, sabe? Diálogos repetidos do mesmo assunto toda hora. Então eu achei que isso não teve. Os personagens não tiveram mais nada além do que foi apresentado no primeiro episódio, eles só ficaram replicando a mesma coisa até o final da série. E isso em oito episódios é triste, porque tu não conseguir fazer uma coisa boa o suficiente assim em oito episódios, imagina se tu tivesse vinte e poucos, quanta encheção de
3: linguiça não, série, não, não faz isso. <risos>
0: O, o meu inferno, <risos> 22 episódios do
3: <risos> Clássico. Seu é obrigado, assisti o vídeo da nossa. Assim.
2: Caraca, você tá quase multiplicando essa série vezes três, cara, não faz comigo não.
3: Gente, a gente tá muito odioso hoje, eu tô gostando disso, olha o tanto de ódio que a gente, gente tá disparando. O tá sorrindo esses episódios do Clássico. Good, good.
4: Let the hate suffer.
3: A gente, é a gente é forte, nos falta amor, né? <risos> é, falta amor. Como que é que eu
1: canta, gente? Em nenhum lugar falava que ela cantava, e ela começa cantando no episódio. Porra, ela tá com meu
2: <risos> E canta eu mal até, ainda por cima. Eu,
0: eu até entendo porque eu, as pessoas são meio relacionadas com música, até, até vai, sabe? Tipo, às vezes ela pode ter vergonha que canta, mas... E, na verdade ela canta é filha do pai dela o pai dela era de banda então ela pode ter alguma relação com isso eu acho que ela às é vezes as pessoas às vezes as pessoas escondem um pouco algumas coisas assim porque elas têm vergonha mas isso foi o de menos assim até achei bonito no, no início do episódio eu até achei que foi o mais legalzinho mas enfim um, tá eu só quero é ler ruim. bem rapidinho eu só quero <risos> ler bem rapidinho aqui um comentário da Júlia Resta que ela comentou sobre o, o, o podcast anterior de Clash e não vamos uh, ficar debatendo muito, porque eu acho que tudo que ela falou aqui já é mais ou menos o que a gente falou aqui também. Então ela comenta. Então, acho que Class não dura uma segunda temporada. Como vocês disseram, a série não tem uma identidade, ela não sabe equilibrar o humor com o drama, tem muita piadinha nerd ruim com Hunger Games ou Senhor dos Anéis. É, foi meio ridículo aquele negócio do Senhor dos Anéis lá, que o Ren não conhece. Ridículo filme, filme velho. velho, por favor filme velho. a resolução, Porra.
2: A resolução não, só. dos problemas eu com vou design. falar uma coisa com vocês é. eu sou um cara das massas, eu tenho muitos amigos na juventude e filme de 2001 <risos> pra essa galera é velho sim, cara, isso me assusta ah não,
0: sim não, não tem problema ser velho, o problema é tu ah, os personagens fingir ali que não conhecem o filme, sabe, é uma coisa que tu, ou pelo menos tu ouviu falar sabe, tipo não é uma coisa tão eu tenho filme que eu ouvi falar que eu sei que é velho mas que eu conheço e sei que ele existe, e até sei quase o plot inteiro. Por Senhor dos Anéis, não é uma coisa tão desconhecida Isso assim. Isso porque
3: sabe? a gente não ia comentar.
0: Isso, é. Enfim. <risos> uh, então, <risos> lá, a resolução segue. dos problemas com os aliens são bem fracos, exceto com as flores e com o meteorito. Uh, tem personagens que são pé no saco, tipo a April, o Remy e Charlie. <risos> Há vezes <risos> em que a relação entre personagens é muito bizarro, como a Remy e April, e a Tânia discutindo com o Charlie, mas no outro episódio é como se a Tânia tivesse esquecido o problema. Class, pra mim, não tem nada de inovador, nada para dar ao espectador. Agora vamos falar de coisa boa, ao contrário do que de vocês, eu gostei muito desse plot das flores. Uma forma de vida vampírica não inteligente que ameaça toda a humanidade com a sua multiplicação infinita. Outra coisa boa que existe em Class são as histórias de alguns personagens, como o que aconteceu com a April, a religião do Ram, a sagacidade da Tânia, o carinho que a girafa polonesa tem pelo Charlie e a Quill chutando bundas. Por último, quero apresentar uma teoria que inventei por acaso. Lembram da prima da Martha Jones que fazia parte da Torch One na época do Ten e da Dona? Pois é. Uh, o nome dela é Adeola Oshodi, sei lá. E já repararam que o sobrenome da Tânia é a Deola? Não. Seria possível não. que a Tânia <risos> tivesse algum parentesco com as duas e que por isso ela tenta hackear a Unity, que é onde a Marta trabalha? Será que rolou alguma treta com a Unity para ela não fazer nada com a série? Ela colocou um C com um pontinho de, com um asterisco, mas eu não falo palavrão, então eu eu tô cortando isso. Enfim, eu não sei uh, se isso tem alguma coisa a ver. Talvez seja alguma referência. Uh, Eric.
1: É, sobre, sobre a, a que a Gil falou da sua forma de vida não sentiente, vampírica e tal. A gente tem uma coisa na vida real que chama, chama mosquito. É uma forma de vida não sentiente vampírica que foge
3: comunidade. É isso que acontece.
0: <risos> mosquito da dengue. Próximo episódio de class.
3: <risos> que é Melhor de da que que palmas. Palmas. Pera aí. Mil vezes.
0: <risos> tá. Uh, então encerrado class, graças a Capaldi Adeus. E, e vamos então para as indicações e hoje eu quero fazer uma indicação, mas eu sei que o Pedro vai indicar, quase vai indicar também, primeira minha indicação que eu queria deixar aqui é que eu comecei a assistir Fuller House que é a série que está sendo é, feita na Netflix. Uh, continuação da série antiga, né? E é uma casa muito mais cheia do que era antes. E é uma série de comédia, super clima bom. Quem quer assistir esse, esse tipo de coisa agora, nessa época de Natal, é muito legal. A série não se deixa... Uh, ela é ela é bobinha, mas é o bobinha que tu, tu gosta, assim, porque não é um negócio que tu vai levar... Nossa, preciso assistir isso pelo plot... Tu deixa ela tocando na TV, assiste também no domingo de manhã, cheiro de churrasco e, e tal. E é muito boa, é muito, é muito legal a série. dê uma chance, tem a, dubla, a, dublagem, a direção de dublagem do Pedro também pela Netflix, que é bem legal. Uh, exerçam o, a, o apoio aos trabalhos do nosso Brasil. né E, e outra coisa que eu quero comentar, e é que eu, eu, ontem... No caso, foi sábado, dia 10 de dezembro, eu comecei a ouvir uma cantora nova, que eu só estou falando disso no Twitter, que é a Aurora, e é muito legal. Ela não é muito conhecida, eu acho, e eu gostei demais das músicas, então provavelmente vai ter alguma coisa nesse podcast, porque sempre quando eu vicio em música eu coloco. E, então é muito legal, eu gostei muito. Para quem curte esse tipo de, de música, eu vou colocar aí no post também algumas músicas para vocês darem uma ouvida. Ouçam lá, é bem legal. Alguma fala final aí. Pessoal. Ah,
2: eu tenho que outra que... indicação para fazer. É mas muito ruim. Mas pode é. pelo primeiro.
4: Ah, é, só duas coisas. Obrigado Jonathan por mencionar Fuller House. Assistam aí, é uma série de comédia bem legal, não vou me estender. É uma série de comédia leve, bem bobinha, mas é um bobinho que funciona e diverte bastante. Tem aquele jeitão de comédia do SBT mesmo, que é um negócio que todo mundo se diverte. E vale a pena. Assistam dublado, a gente fez com muito cuidado e muito carinho a dublagem dessa série pra ficar legal pra todo mundo. E uma indicação rápida que eu queria deixar, uma HQ que eu comecei recentemente e que muita gente elogia bastante na internet. Eu resolvi dar uma chance e, olha, é bem bacana mesmo, que chama Saga. Esse é o nome da HQ. É, e é uma HQ ótima, mostra uma, uma guerra espacial, várias raças diferentes, tem um universo muito legal. Então fica aí a sugestão para HQ. Depois, Jonathan, eu te mando algum link sobre a HQ para você postar ali, para não ficar meio vago, porque é um nome meio... Sei lá, se a pessoa joga saga no Google, talvez não seja a primeira coisa que apareça. Que você falou sobre isso
1: no Tesla Cast extra, né? Tudo eu saga, falei, né? É a minha, a loucura minha.
4: Eu devo eu ter mencionado. Também. Acho que falou sobre o Homem-Aranha. É, sei. eu não. É, enfim. Nossa, eu,
1: eu juro que você falou sobre saga em algum lugar, mas eu acho que eu tô louco. Sei. Foi no Twitter.
4: Telegram. Para o patreon. Ah, opa. Então, né? Olha só, pessoal. quer saber que... sobre o
0: Patreon e como a gente conversa, como a gente conversa no Patreon, dê um dinheirinho para nós lá, patreoncombrcom Blog, que a gente precisa pagar o site. Oxi, <risos> uh, vamos lá. <risos>
2: Domingo custa, né, gente? Mas eu tenho uma indicação a fazer também. É uma indicação que é uma trilogia que na verdade tem sete livros. Eu
0: vou
2: explicar. Opa. É a trilogia Fundação escrita pelo Isaac Asimov. Eu sempre tive muito medo de ler Asimov, porque é um autor que você pensa que não que aqueles livros enormes, difíceis pra caramba. Eu só tinha lido alguns contos zoados do o Robô, mas isso muito tempo atrás, nunca tinha pegado pra ler mesmo. Aí eu comprei o box da trilogia, que vem os três primeiros livros. Eu fiquei surpreso de como é uma literatura simples. Os livros das imóveis são muito calcados em diálogo e exposição básica. Então, apesar deles terem um lore, em teoria, super complexo, ele não fica pesado de ler, é gostoso de ler. Os três primeiros livros, eles têm todos, em média, assim, 230, 240 páginas, então não são livros nem muito grandes. É uma teologia que fez tanto sucesso que depois ele criou mais quatro livros baseados nessa mitologia. Eu tô quase acabando o primeiro livro aqui, eu tô achando muito legal, então eu estou indicando esse primeiro livro que se chama apenas Fundação, para quem estiver ouvindo. Se juntarem, acho que vale a pena procurar os outros Os três primeiros, como eu falei, eles vêm num box até fácil de achar em nível internet E os outros quatro vendem separados Que dá uma pesquisada pra ver um resumo básico da história E provavelmente vai achar muito legal Dentro do campo de ficção científica É isso Beleza, então conseguimos acabar, eu
0: acho Esse
4: podcast Acabou. que ficou eu Ficou é pra...
0: maior do que eu imaginei Ficaria
4: Eu, posso eu parar também Eu também aqui. <risos> Pode parar de gravar? Não ainda não. <risos> não, ainda não okay. <risos>
0: Só vamos, a gente vai se despedir aqui. Uh, Claes acabou, esses podcasts sobre Claes também acabaram e professor. esse podcast específico também chegou ao fim. Então tá, tchau pessoal. Falou.
3: Acabou. Tchau. Até, até. Graças até a Deus até. acabou Claes. Uhum.
2: Meu Deus do céu.
3: Acabou. Ah, alívio.